0: ¡Comenzamos!
1: Imagínense, imagínense, perdón, uh, si cada día nos despertamos igual, de la misma manera, del mismo lado de la cama, eh, hacemos la misma rutina, pensamos lo mismo, ¡ay, otro día más para levantarse! Eh, ¡Qué flojera! Eh, ¡Tan cansado que estoy! ¡No dormí bien! Y empezamos con una serie de quejas no porque ese parece el deporte nacional en todo en todo el planeta la queja la queja por todo lo que no nos sale bien por lo que eh, alguien me ganó la idea me atacan de risa esas esas, esas cosas cuando dicen me ganó la idea de, o sea alguien se movió más rápido nada más pero bueno imagínense si todos los días hacemos esta rutina de estarnos quejando y de, de menospreciar realmente lo que tenemos y de quedarnos en esa zona cómoda como me dijo el otro día una persona es que estaba cómoda y ahorita se está divorciando, fíjense que tan cómoda estaba, ¿no? esa falsa sensación de, de que están cómodos en algún lugar y um, y eso nos lleva como consecuencia a seguir generando ideas y pensamientos de mediocridad ¿Sí? Y hay mediocres emocionales, hombres y mujeres, ¿ok? No es nada más, lo, ay, es que son los hombres, no, hombres y mujeres. Tenemos patrones de comportamiento que nos hacen que nos ubiquemos en esa parte de la mediocridad emocional, que es, que tiene consecuencias horrorosas, ¿eh? es, es, porque si no tenemos esta fuerza de voluntad, esta motivación que es intrínseca, que no viene de afuera, es eh, de querer lograr eso que he soñado en mi vida, que quiero conseguir esta meta, que quiero conseguir este puesto, que quiero abrir un negocio. Para poderlo lograr no hace falta solamente la buena voluntad, hace falta poner la vida en eso que se quiere lograr. Hace unos días, creo que ya les había comentado, vi un documental de eh, este Bruce Jenner cuando era, cuando era varón, antes de transitar a, su, a la etapa en la que ahora está. de Creo que se llama Kayleen, Kayleen Jenner. Y Bruce era un súper atleta. ¿sí? Eh, hay una hay una, un documental en Netflix que se llama Untold, lo que no se ha dicho, Untold. Y súper recomendable si quieren enterarse de, de, de cómo, para mí el documental me abrió muchas, muchas, uh, muchas nuevas ideas, ¿no? Y la que me quedó muy, muy clara fue que um, Bruce estaba entrenando para... Um, entrenaba él solo, o sea, no 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 tenía entrenadores, no era famoso, era él dice ayer el documental era nadie, sí era un don nadie, entonces nadie se fijaba en él y él por su esfuerzo, por por eh, porque era muy atlético y porque era eh, él encontró en la la parte de, de socializar y de brillar en que encontró que podía se sentía bien con eso, ¿no? Y entrenaba, 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 pero impresionantemente. Llegó, calificó a unas olimpiadas y eh, en ese transcurso, ahí está, ahí está, cuando, cuando está en las olimpiadas y cuando, ahora que ya transitó a otra etapa en su vida, ¿no? Pero lo, ese documental habla mucho, realmente la mayoría es de cómo él eh, las ideas que tenía lo, lo llevaron a, culminar en ser eh, el ganador de, en, en las competencias de, de olímpicas, el decatlón es la, de, en la disciplina más intensa porque son 10 ramas de, que tienen que ir sumando puntos y el que suma más puntos es el que gana. Él había visto, fíjense que esa es la parte que a mí me, me llamó más la atención de toda la serie, eh, de todo el documental, porque él dijo que Tuvo la oportunidad de estar en la ceremonia de premiación cuando él no ganó. O sea, antes, cuando él había participado, pero no, no quedó no calificado. Y tuvo la oportunidad de estar en la ceremonia del que ganó, que era un ruso. Y, eh, y él en ese momento, dice, cuando le estaban poniendo la medalla de oro a, a este señor, en este momento no me acuerdo cómo se llama, le estaban poniendo la medalla, él dijo yo quiero estar ahí yo voy a estar ahí yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para estar ahí en ese lugar porque ahí es donde yo quiero estar un mediocre no piensa así un mediocre dice ay qué flojera levantarse todos los días de madrugada y hacer ejercicio ay no qué flojera en el caso de, de Bruce Bruce Jenner Hizo todo lo que tenía que hacer y más, ¿sí? Que esa es la parte de la excelencia. Dijo, yo voy a hacer todo lo que esté en mí y más para llegar a ese sitio. Y fueron entrenamientos intensos, intensos. Finalmente después ya empezó su nombre a sonar y tuvo, alguien le dijo, oye, vamos a entrenar juntos. Pero fue realmente un ejercicio de autodisciplina. La gente que tiene autodisciplina no está esperando que lo estén correteando. Oye, limpia tu cuarto, métete a bañar, este, ya te está servida la comida, o sea, que les tengan todo el plato ahí. La gente que tiene autodisciplina hace las cosas antes de que se les pidan y son, se colocan, por supuesto, muy fuera de la mediocridad. Pero la mayoría, la mayoría, porque estos ejemplos en el deporte, en, en las artes, en, en, en las bellas artes en general, en la ciencia, en todo, el que se destaca no es el mediocre, ¿sí? Nada más que es el que más se le critica, porque eso es lo que hacen los mediocres, criticar cuando otra persona logra lo que ellos en su vida van a lograr. Sencillamente porque están cómodos, ¿sí? Porque, porque, ay, ¿para qué? ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué? Doy? Ay, ¿trabajar más? No, para lo que me pagan, o sea, mejor con eso nada más. O sea, ya, ya saqué para los chicles, dicen, ¿no? Esa, esos son pensamientos mediocres, de personas mediocres. Y son elecciones, ¿ok? Elegimos ser excelentes o elegimos ser mediocres. Ser uno más del montón, aconcharse para que me esfuerzo, si ya hice lo que tenía que hacer, no, no tiene caso. Por eso es que son muy pocos, muy pocos realmente los que están en otro nivel, ¿sí? en otro nivel de pensamiento, de resultados y de acciones. ¿Qué es sencillo? ¿Cambiar estos, estas ideas? No. Primero vamos a identificar... ¿Quiénes son los mediocres? ¿sí? ¿Cómo, se, ¿Cómo se...? Ay, perdón, tenía abierto el volumen aquí. Vamos a identificar los que se distinguen ¿sí? de, de la mediocridad, eh, porque son, más bien los que se distinguen porque son mediocres. ¿okay? Los que dicen, um, los que andan en campaña permanente, porque hace, hacen proselitismo. Es muy, muy interesante esto, porque la gente que es conchuda que es mediocre, que es comodina, quiere fans, quiere seguidores, ¿sí? quiere convertirse hasta en un influencer, porque pues, si yo ni trabajo, o sea, yo hago poquito y mira mira cómo estoy, o sea, buena onda, ¿no? Las realidades son otras, acuérdense que lo que sale en redes no necesariamente es verdad, pero están así como allegándose, haciendo campaña y diciéndole a otras personas, no, no te la quiebres. O sea, de todas maneras te van a pagar lo mismo. No te la quiebres. Haz como que trabajas. Haz como que haces la tarea, ¿sí? Andan en campaña convenciendo a los demás que lo que, por lo menos yo así crecí en la cultura del esfuerzo, no vale la pena. No vale, porque ¿para qué te esfuerzas? Si no, no te lo van a reconocer. El objetivo no es que te lo reconozcan. Es que tú... Te reconozcas las habilidades, los valores, las cualidades, los dones, los talentos que tienes y los aproveches y los compartas, porque de eso se trata la vida. No se trata de que te anden dando reconocimientos y premios, que son muy buenos, sí, qué bueno, porque trascendió en la excelencia, pero no es la búsqueda del reconocimiento lo que nos debe de mover, sino la satisfacción de decir, yes, lo logré, que fue en el documental de Bruce Jenner, cuando él llega a esa parte donde gana la medalla de oro, en el decatlón, en las olimpiadas, fue cumplir su sueño, cumplir la meta que se había puesto y que le costó trabajo. Muchos se quedaron en el camino porque no pusieron el extra. Eso es lo que significa ser extraordinario, ¿sabes? Poner un extra, dar más. Y eso es lo que no están dispuestos a hacer los mediocres, los y las mediocres. Hacen como que hacen y a los de, y, y lo grave es que andan ahí en campaña permanente para que otras personas también digan, ay, sí, cierto, ¿verdad? ¿Para qué trabajo tanto? O si ni me, ni me lo van a reconocer. No trabajamos para que nos reconozcan. Trabajamos para compartir habilidades, dones, talentos que aporten a la evolución de la humanidad, de la comunidad, de la familia, de mi familia, de mi casa y de mí mismo. Porque si todos los días estamos en piloto automático viviendo, así como un día tras otro, tras otro, tras otro, y no exploramos nada nuevo, ahí estamos envejeciendo, gacho, o sea, súper mal, ay, qué fea palabra me salió, pero gacho es así como muy malo. <ríe> Entonces, ¿Para qué se, se hace ese esfuerzo para probarnos a nosotros mismos? No es para probarle nada a nadie. ¿ok? Eh, el, es para probarnos a nosotros que lo podemos hacer, que, que valemos, que somos talentosos y que podemos superar lo que hicimos antes para ser mejores de lo que fuimos ayer. Esa es la meta de hoy, ser mejor que lo que hice ayer. Hacer las cosas mejor que como lo hice ayer, alcanzar un nivel superior al que tenía ayer. Porque lo que ya pasó, se quedó en el pasado. Y es historia, es lo que tengo hoy, qué es lo que voy a hacer en este día. ¿Ok? Otra de las cualidades que tienen los, los mediocres es que siempre se están quejando. ¡Ay! Son del club de la lágrima perpetua, les digo yo. De todo se quejan. Que se hace calor. ¡Ay, no, no voy a salir ahora porque está tremendamente caliente! Y créanme que ahora, ahora que estoy en California, ayer y antier fueron los primeros días que hizo calor, y es, y es una oleada de calor, que yo sentí el calor, pues. Y hay una oleada de calor en toda en todo California. Que quienes están en Arizona, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Porque toda la vida ha hecho un montón de calor. Pero en, en ciudades de California, de repente, 116 grados Fahrenheit, que no sé, deben de ser como unos 47 48 centígrados, esos son hechos extraordinarios. Pero cuando la gente constantemente, no porque vengan días extraordinarios de calor, sino constantemente se está quejando de los precios, del marido, de los hijos, del de, eh, planeta, de la política. O sea, y no son capaces de encontrar algo bueno en una persona, ni siquiera en sí mismos. Esas son los que tienen pensamientos de mediocridad, los que son emocionalmente mediocres, porque encuentran la queja en todo. ¿Y saben cuál es la consecuencia de la que la gente se está quejando y quejando y Se enferman, entonces ahora tienen otro tema para quejarse, porque ahora no están enfermos o enfermas, entonces tienen otro tema para conversar, te hablan y te dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, me siento tan mal me sentí, me duele la rodilla. Y luego el otro, que está en competencia, le dice, ay, no hombre, eso no es nada, yo he traído un dolor de ciática que no me deja ni moverme. Y se complementan, porque además se atraen, ¿sí? Los quejosos, los mediocres, se atraen unos a otros. Por eso es tan importante cambiar el círculo de personas con las que nos rodeamos. Es importante encontrar... Eh, esos, esas figuras a las que podemos seguir, no porque son influencers, sino porque son verdaderos roles, roles, desempeñan roles de excelencia en sus vidas. Y no quiere decir que sean perfectos, sencillamente hacen las cosas en excelencia, se exceden de lo que los demás esperan de ellos. Y entonces hacen las cosas de manera extraordinaria. Eh, hay hay, un, hay una, una dinámica que les pongo yo cuando hago, eh, hay un taller que tengo que se llama Excelencia en el servicio al cliente y en algunas ocasiones pongo un ejemplo de eh, cuando vamos a un restaurante eh, como clientes, ¿sí? ¿Qué nos agrada? ¿Qué nos agrada del de lugar a donde vamos? Pues pueden ser las instalaciones, están lindas, están limpias, eh, Puede ser que la comida sea muy buena, pero lo que más nos agrada es cómo nos tratan. ¿Sí? Que nos trate bien eh, la persona que nos asigna la mesa, que nos trate bien el mesero o la mesera. Pero yo les pregunto regularmente, ¿y cómo tratas tú a los que te brindan servicio? Y ahí es así como, ¿cómo? Eso no lo había pensado. Porque la excelencia en el servicio no depende, no es unilateral, es de los dos lados. Y cuando tú te portas amable con alguien y le preguntas cómo estás y lees, por ejemplo, su nombre, la mayoría trae el nombre, los meseros traen su nombre aquí, y le dices, hola Joe, es, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo estás? El servicio cambia porque no es solamente el que des una propina, una buena propina, es que seas amable y exigimos servicio, que nos traten bien, pero no necesariamente estamos dispuestos a tratar bien a quienes nos brindan el servicio, solamente para que lo piensen, porque uh, hay, esa, eh, hay esa idea de, de que Ay, no me atendió bien, me voy a poner una queja, le voy a poner tache, le voy a poner una estrellita nada más en la, en la revisión, porque todo es queja, 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 queja. En lugar de exaltar, bueno, puede haber habido cosas que no son tan, tan excelentes. Hay otras que se llaman zonas de oportunidad o áreas de oportunidad en términos de negocio cuando se pueden mejorar algunas cosas. Pero eh, aquí lo importante es cuál, cuál es mi actitud, si es una actitud mediocre, voy a estar encontrando los defectos en cualquier cosa. En el servicio, en la comida, en que traía un pelo parado, el mesero, en que la, la carne estaba más cruda de lo que yo la pedí, es encontrar la queja, 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 queja. Pero traspásenlo ahora, trasládenlo, perdón, a la familia, ¿sí? Eh, en lugar de ver lo positivo dentro de la familia la tendencia es estar criticando y juzgando lo que no nos gusta. Y eso, eso es mediocridad emocional. Cuando no somos capaces de reconocer los valores, las virtudes, los méritos de otras personas. Ahora, si ya lo saben ahora, en este momento, y quieren hacer la diferencia, manden textos, escriban cartas, díganlo. Aprecio mucho el trabajo que haces y cómo provees en la casa. Te amo al esposo, al papá. Eh, me encanta que estás desenvolviéndote en lo que tú quieres. Eh, te quiero mucho. Estoy tan orgullosa de ti para los hijos. ¿sí? Yo es una costumbre que tengo. Hoy en la mañana les mandé a mis hijas algo así. Eh, me falta mi marido. ahí se se lo voy a dar al, al rato. A ver, alguien comentó algo, no sé quién. Noemi dice, ¿cuánta razón tienes? Me espantan las personas que siempre están en la quejadera. <ríe> sí, la quejadera, ese es buen término. Eh, me drenan las energías. Ay, sí, 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 son especialistas, sí, en mal. Les preguntas cómo estás y te saltan todo el recetario médico y todas las pastillas que se toman y todo lo que van a necesitar más adelante y... ¿Y eso qué? ¿En qué nos llena y nos aporta y nos edifica? ¿sí? Generalmente, las personas que tienen esta condición, que es um, que la queja perpetua, eh, están buscando llamar la atención. Pero lo pueden hacer llamar la atención una vez, o dos veces, o tres veces. Pero cuando se vuelve crónico, cuando la queja es continua, no no, O sea, las otras personas no son sus terapistas, ni sus psicólogos, ni sus consejeros. La persona que tiene que resolver la situación de enfermedad es la que tiene la enfermedad. No, no son los demás. Y ay, yo sé, porque, porque luego dicen, ay, entonces ya no te voy a platicar nada. No, si es de queja, no. A menos que me vayan a pagar la, la cita. ¿sí? Ahí sí. O sea, si hacemos una sesión de coaching, listo. Hacemos la sesión de coaching y tiene un costo. Pero si se trata nada más de hola, ¿cómo estás? Oye, déjame decirte todo lo mal que me ha ido. No, ahí sí no, porque todos tenemos nuestras propias batallas, todos tenemos nuestros propios momentos, nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras heridas como para andar cargando las heridas de los demás, a menos de que seamos, que a eso nos dediquemos y que haya un intercambio financiero, ¿sí? Te estoy brindando un servicio, ahí sí. Pero cuando nada más tenemos un, vamos a un lugar, a un café, a una reunión, y lo que estamos oyendo es el chisme, la queja, la crítica eh, eh, de toda la gente que, que no, que no se compromete, ¿sí? Que espera que los demás hagan cosas, pero ellos no hacen por sí mismos, es una elección quedarse ahí, es una elección quedarse eh, con esas personas, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Qué dice? ¿Y qué tal los amarranavajas que son? Son mediocres también. Gracias, Gloria Elvida. Son mediocres porque te voy a decir qué es lo que sucede. Son mediocres emocionales porque lo que sucede con ellos es que como están peleados con la vida, porque la vida según ellos no ha sido justa y no los trata bien y tienen mala suerte y ahí hagan lo que hagan, cosa que no es cierta porque la gente que sí hace cambios primero en su pensamiento encuentra otros resultados. Pero generalmente el mediocre emocional o, o la persona mediocre emocional, no estoy no hablando de hombres, ¿sí? Estoy hablando de personas. Busca eh, amarrar navajas, como dijo muy bien mi querida colega y, y amiga Gloria Elvira Bievrish, que está en Sonora, un beso para ti. Es, eh, están frustrados con su propia vida, con sus propios resultados, que no les parece justo que los demás les vaya bien, ¿sí? se sienten ofendidos. ¿sí? ¿Qué feo es eso? Porque tienen, y ahí va la palabra más fea de todas, tienen envidia. Los que andan amarrando navajas, y esto no lo digo yo, es algo psicológico, ¿sí? es, es un, pueden buscar ahí en Google, eh, los que andan amarrando navajas y peleándose con todo el mundo y haciéndoselas como que las saben de todas, todas están, son, sienten tanta envidia, por el resultado y el éxito que pueden tener otras personas, que lo que hacen es hacer alianzas con otros que están igual, para hacer movimientos, para hacer quejas, para, hacer, eh, para quitar a esa persona que llegó a tal lugar por lo que haya sido. Y eso es tan fácil de ver, eh, mi querida eh, este, Gloria Elvira. Cuando entras a leer comentarios de personas yo de yo, yo ya, ya ahora ya ni a por... Si no tengo algo bueno que decir, yo mejor no digo nada. ¿Ok? Sí, cerro. No digo nada, no escribo nada, no digo nada. O, si no, pongo corazones o digo algo lindo. Pero si voy a entrar a amarrar navajas, ¿sí? Quiere decir que yo... Que tocaron un botón dentro de mí, que se llama envidia, ¿sí? Y entonces sale todo el... Sí, todo, todo mi coraje todo mi, mi sentimiento de fracaso sale todo la negrura de dentro de mí porque esa es la envidia la envidia trastoca las fibras más sensibles del ser humano y nos cambia hasta de color la envidia nos cambia la, la, la todo todo y se siente sí y se siente cuando alguien ay, oh, esta vieja hija de la nada que al cabo son falsas pues las pagó tuvo el valor de írselas a poner, a mí me da mucha risa cuando dicen así, es que son falsas, pues las pagó, o alguien se las pagó, yo no sé, o las pagó esa persona, lo que sale de la boca es envidia, y por eso andan amarrando navajas de, de criticar y de juzgar lo que otras personas hacen o tienen, de verdad, o sea, si es un ejercicio lo que queremos hacer, hagamos el ejercicio de siempre hablar en positivo, de siempre hablar cosas buenas, y si no me va a salir una cosa buena de la boca si en la mente ya estoy pensando, hmm, se lo ha de haber comprado el querido ¿no? pues sí, que al cabo ella que puede, por eso anda haciendo lo que anda haciendo, o sea el chisme ¿no? Eh, si no tengo nada bueno que decir yo personalmente cierro la boca cierro los textos no comento absolutamente nada. Si hay algo que me está moviendo la envidia y el coraje y la mediocridad que todos tenemos dentro, porque es parte de los programas que recibimos y por eso necesitamos cambiar esos paradigmas, esa programación. Si yo lo estoy sintiendo en ese momento, mi elección, porque les digo que es una decisión, es una elección, es, mejor no digo nada, ¿Para qué me voy a agarrar, a enrolar con alguien que trae, que anda amarrando navajas? Como dice Gloria Elvira, que es muy cierto. Andan, andan a ver a ver con quién, sí, a ver a quién, a quién le echan el, el pleito. No, están con navajas. Pero a ver con quién me peleo. Porque traen una revolución interna. Porque traen mucha frustración, porque tienen mucha envidia, porque sienten coraje, porque están frustrados. Pero eso no es responsabilidad de los que están afuera con los que quieren amarrar navajas, la responsabilidad de evolucionar como personas es nuestra. De estudiar, de servir, de ser agradecidos, de hacer servicio comunitario. Esa gente que le da por la mediocridad emocional, porque tienen mucha envidia, hagan servicio comunitario. En serio, vayan y sirvan, vayan y aprenden, aprendan de, de los que están en situaciones mucho más complicadas que ustedes dense la oportunidad de servir. Y créanme que la envidia, porque la envidia viene porque nos se comparan con los que son, en teoría, más y mejores que nosotros. Pero ¿qué tal los que tienen menos, los que hacen menos, los que no tienen las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros? También es importante, ¿no? Compararnos también ahí. Y cuando, cuando ayudamos y servimos, cuando hacemos actos de servicio en la comunidad. Todo el panorama emocional puede cambiar. No les garantizo que cambie. Puede cambiar porque cambiamos de percepción. Ya no vemos las cosas solamente con esta visión de envidia y de mediocridad. Porque en esa crecimos. Porque son, ay, a ver, ¿cómo me, les explico antes de ir a la pausa? La envidia, la mediocridad, eh, los celos. Eh, la mala onda porque en general son creencias son creencias la creencia lo que pensamos tiene un impacto en nuestras emociones y esas emociones tienen un impacto también en nuestro cuerpo y generan resultados lo interesante la maravilla es que toda creencia todas Todas absolutamente las creencias, todo paradigma, por más que haya sido insertado ahí en nuestra mente, todos, toda creencia se puede cambiar, todas, absolutamente todas las creencias se pueden cambiar si nosotros así lo decidimos. Con eso me quedo, se los voy dejando de tarea, las voy leyendo, voy a hacer una pausa y regresamos a seguir hablando de la mediocridad emocional. ¿Y cómo la podemos cambiar?
0: Libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo. Es hora de crear nuevos paradigmas. Estás escuchando Creer y Crear Éxito con Mirna Pineda. Quédate con nosotros. Soñar es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pineda te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Está viviendo algunos de sus eh, comentarios. Eh, gracias, gracias. A ver, ahorita los voy a leer. Ale Quiroz, que me encanta. Eh, me acuerdo mucho de ti, Ale. Fíjate, por alguna razón me, te traigo en la, en la mente y en el corazón. Melissa Trujillo, hola, hace rato que no sabía de ti. Eh, Noemí Feliciano dice algo bien interesante. Dice, me he dado cuenta de eso y he tomado la opción de quedarme callada y crear una distancia prudente. Me supongo que es en cuanto a lo que comentamos de cuando hay un círculo de personas que solamente chismean, que solamente critican, que, que solamente están juzgando lo que los demás tienen y que no aportan, realmente no aportan nada. A la evolución, ¿sí? A hacer algo diferente, porque ¿de qué sirve chis el, el, el chisme? O sea, si, si me va a ayudar a educarme, si me va a hacer algo productivo, pero si va a ser hablar mal de alguien además a quien yo aprecio, pues mejor no, mejor no. Y, y a la hora, nadie nos está pidiendo la opinión, ¿sí? Si, si, en, si en Facebook o en Instagram o lo que sea, haya alguien... Eh, que, que pregunta, este, el otro día yo contesté una y fue muy interesante lo que pasó en la red, en LinkedIn, que es la red de, para profesionistas, eh, bueno, para gente de negocios y profesionistas, y alguien preguntó, ¿estarías dispuesto a mudarte de país eh, nada más era todo la pregunta estarías tú dispuesto a mudarte de país y yo me puse a leer las respuestas de la gente, entonces había unas de pues depende de lo que me ofrezcan, depende del país, depende del clima y yo dije nunca, nunca contesto ahí en esas porque no es una pregunta que me hagan a mí, pero me pareció interesante lo que cada quien aportaba y como inmigrante quise compartir y yo puse eh, que para mí emigrar, como eh, había sido la, de la mejor, ha sido la mejor decisión que hemos tomado y la mejor experiencia de nuestra vida, y no fue sencillo. Sin embargo, tomamos la decisión eh, y definitivamente el resultado ha sido muy, muy bueno. Y no saben que a partir de ahí empecé a, o sea, varias personas me contactaron y cómo le hiciste, qué fue lo que hiciste, qué trámites se hacen, y entonces me dio la oportunidad de ayudar a alguien más. Si esa conversación me ayuda, ¿sí? sirve para ayudar a alguien, para orientar a alguien, listo, adelante, porque es experiencia. Pero si es nada más estar mitoteando a ver si se le queda bien el vestido de tal color. ¿Te acuerdas, Melisa, que una vez te dije eso? Que cuando, cuando le piden la opinión, me, quedo, me pongo este vestido, me pongo este otro. Para mí habla de una tremenda inseguridad, porque para qué le preguntas a la gente en redes, cada quien te va a decir algo diferente. ¿Te acuerdas, no a mí No, no es mía, Melisa. Una vez hablamos de ese tema. Dice Ale Quiroz, y también estoy de acuerdo contigo, Ale. Dice, creo que no solo quieren llamar la atención. Esto es en el tema cuando, cuando les dije que hay gente que se queja tanto eh, y habla siempre de cosas malas y de crítica eh, porque emocionalmente es mediocre, porque no tiene lo que los demás tienen. Y es una manera de llamar la atención. Y ella me dice... Creo que no solo quieren llamar la atención, es más bien un vacío emocional, no estar feliz o satisfecho con su vida y por eso viene la queja perpetua. Conozco de cerca a alguien que vive con enfermedades y achaques, pero siento que lo que tiene es tristeza y soledad y es difícil de ayudar. Exacto. La única persona que se puede ayudar es la que tiene esa situación y debe pedir ayuda no para estar nada más ventilando de, ay, ahora tengo esto, ahora me duele lo otro, sino ayuda profesional. Ayuda con consejeros, con psicólogos, con terapeutas, con coaches, que le ayuden a través de una serie de dinámicas a pasar por ese proceso. Pero tiene que haber una, una disposición, Ale. Tiene que estar la persona dispuesta a cambiar. Si no, va a seguir siendo mediocre, va a seguir criticando va a seguirse quejando y va a seguir exigiendo que los demás se hagan responsables de la vida de esa persona, porque también sucede. Y sucede con mucha frecuencia, y aquí voy a otra parte, que porque estuve leyendo yo sobre este tema y me pareció muy interesante, que las personas que son mediocres emocionales demandan de los demás que les den atención y les den dinero. Sí, o sea, como yo estoy mal, tú tienes la responsabilidad y la obligación de ayudarme. Como yo no me puedo mover, tú tienes que ayudarme financieramente, no solo emocionalmente, sino financieramente. Porque sienten que como la vida ha sido tan injusta, eh, porque realmente lo que en la realidad ha sucedido es que han cometido una serie de errores y, y se han quedado ciclados en esa idea, de que todo está mal y de que no se puede salir adelante. Entonces, ahora exigen que las demás personas se ocupen de ellos, los atiendan, como dice Ale, ¿sí? O sea, estoy triste, atiéndeme, estoy enferma, atiéndeme, eh, estoy pobre, dame dinero. Y se acostumbran Se acostumbran a la mediocridad y se acostumbran a que haya alguien, porque siempre hay, porque hay almas muy generosas que les va a estar echando la mano? ¿Y saben qué hace? Con, en el caso de los mediocres emocionales, pues hacen concha. ¿sí? Hacen concha porque pues alguien me va a resolver. Y eso sucede desde la infancia. ¿ok? Desde que somos niños. Porque a ver, si yo no me levanto, si yo no hago la cama, si no tiendo la cama cuando salga y al regreso de la, de la escuela, ¿quién ya está limpia el cuarto? Porque alguien lo hizo. Y eso se formó un hábito. Eh... No, no he comido. ¿Qué hay de comer? ¿Qué me vas a hacer de comer? Se hace un hábito, se hace una dependencia o codependencia, dependiendo si es de las dos partes. Eh, entonces, los, los mediocres emocionales, las personas que son mediocres en, emocionales, hacen una concha y se sienten además con la convicción de que el mundo les debe de que los demás les deben, porque pues pobrecitos ellos y ellas, ¿sí? Pobrecitos, yo no estudié, pobrecito, yo ya no me puedo mover, pobrecito, estoy enferma, ¿sí? Y eso se vuelve un ciclo, un círculo terrible. Uh, Marta Vega dice, conozco a varias así, <ríe> así que siempre se quejan de todo, y además exigen ayuda, y eso es lo grave, que exijan. ¿Sí? porque una cosa es que hay, hay personas generosas que pueden decir, ok, yo te ayudo ¿sí? te ayudo una vez te ayudo otra vez, ok, te ayudo otra pero son ayudas no te van a resolver la vida nadie te va a resolver la vida más que tú mismo o tú misma ¿sí? y luego eh, hacen tanto ese patrón de victimitis, a mí se me hace de lo más grave que hay que la gente se sienta víctima una y otra y otra vez, y es pobrecita yo, el mundo me debe, que luego exigen, ¿sí? Y se enojan, además se enojan cuando ya no les das ayuda. ¿Por qué me quitan la ayuda? Es como si les quitan la chiche al bebé, ¿sí? Le quitan ahí la fuente de nutrición. ¿Pero por qué me la quita si yo sigo fregado o fregada? O sea, ¿no he salido? ¿Cómo es que no me ayuda si sí tiene? Yo veo que anda viajando que anda de paseo, ¿por qué no me ayuda a mí? Porque no somos responsables de la vida de los demás, solamente somos responsables de nuestra vida. Y nosotros tenemos los que no, honestamente yo no, no, no creo haber entrado y espero no haber entrado en un momento de mi vida así en este círculo de victimitis de pobrecita yo. La vida me enseñó muy rápido otras cosas. Um, a exigirle a los demás que se hagan responsables de los resultados que, que las personas mediocres tienen. El resultado que tenemos es, es consecuencia de las decisiones que tomamos. Tan sencillo como eso. Y si asumimos esa responsabilidad, evolucionamos. Si nos quedamos en el mismo rollo de pobrecito, yo, mira cómo me trata la vida, qué mal me va, la, me tienen que dar porque yo ya les di y yo hice todo por ellos, hay mamás que les da por ese lado, yo que te cuidé, ¿Eh? tanto que te di, tanto que te crié y tanto que te apapaché. Ya si me pagas, pues eh, fue la decisión. Sí, Es más, era nuestra responsabilidad, cuando nuestros hijos son pequeños, nuestra responsabilidad es... Darles un techo donde vivir, darles alimentación, educarlos emocionalmente y que vayan a la escuela. Esa es una responsabilidad. Pero echarles en cara a la gente. Yo todo lo que te di, mira si me pagas algo. Ándale, ¿cómo se llama esta señora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La doña Lucha? Lucha, ¿verdad? E ese personaje es el reflejo, no de todas las mujeres, afortunadamente, pero de muchas madres que tienen esta idea que los hijos les tienen que regresar lo que, lo que hicieron. Y es que es un pensamiento mediocre. Entiéndanlo así, nosotros damos y das con amor, estás dando sin exigir. Qué padre que algún momento te regalen algo y te den algo y te digan, mami, te amo, te adoro. Uy, esa es la cereza del pastel, pero no es por lo que hicimos, lo que hicimos con los hijos. ¿okay? Y en el camino además metemos mucho las patas. Mucho, mucho, mucho. Todos nos equivocamos. Yo nos conozco de nadie, de nadie, de nadie, de nadie que haya dicho, yo nunca me he equivocado, yo nunca la he regado, yo nunca. No, 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 porque esa experiencia que obtenemos cuando nos equivocamos la podemos canalizar para algo mejor. Pero si nos quedamos solamente en, ¡ay, la regué! ¡Ay, me lastimaron! ¡Ay, me dolió! ¡Ay, me hicieron esto! ¡Ay, mis papás no me dieron! ¡Ay, mis papás no me querían! ¡Ay, mis papás me maltrataron! Eso pasó hace 30, 40 años y siguen con lo mismo. No han logrado sacarlo. Hay un ejercicio muy fácil de hacer. A ver si lo quieren poner en práctica. Imagínense nada más que todos los días almorzamos, comemos y cenamos por lo mínimo. Ya sé que unos están a dieta y que comen menos o más, pero lo que nosotros comemos, lo que entra a nuestro cuerpo, va a salir de nuestro cuerpo lo que no se necesita, porque nuestro cuerpo es bien sabio, bien, bien sabio. Entonces, lo que no necesita, lo saca. Hay ah, otra parte que va almacenando ahí y se nos va haciendo la lonja, por alguna razón, ahí viene la lonja, ¿no? Pero la mayoría de lo que no necesita, lo desecha. ¿Qué tal si este mismo ejercicio lo hacemos con las ideas y con las emociones que generamos cada día y que solamente nos carcomen? Y de pasado, de pasado además carcomen el estómago, porque en el estómago hay un montón de neuronas. Si realmente aprendiéramos a alimentar nuestra mente y a elegir los alimentos emocionales, las ideas que nos nutren, en lugar de llenarnos de basura, de basura emocional, que, es, que luego se queda y almacenada en alguna parte, porque no nos nutre. Esa basura no nos nutre. Pero somos tan buenos para guardar el, el dolor, la rabia y el resentimiento, que ahí, ahí, ahí la voy a dejar para cuando se me ofrezca dicen algunos, ¿no? La voy a dejar para sacártela en cara en algún momento. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Volverme a ser la víctima? Pobrecita, yo, mira cómo sufro, mira lo que me hicieron. Nadie me quiere. Este, aquí me tienen sola, triste y abandonada. Son decisiones. Algo, algo hemos estado haciendo que no ha sido lo adecuado y lo correcto para estar en ese estado para estar en una, en una situación de victimitis y de mediocridad, porque la victimitis va de la mano de la mediocridad. ¿Se me explico? Ahí se me está acabando ya el tiempo. Dice, ah, Marta dice, pero poco a poco me he alejado de ellas, porque como dice Noemí y Feliciano, solo me roban de energía. Sí, hay que cambiar de amistades. Si no son, miren las, las amistades que, que, la familia ni modo, y ahí está en el paquete, o sea, llegamos allí a esa familia y no es como, no, a mí no me gusta mi hermano, mejor cámbianmelo, ¿no? No, a mí la hermana esa no, mejor cámbianmela por la hermana de mi vecina. <risa> no, pues eso no lo podemos hacer. Pero las amistades sí. Y las verdaderas amistades son las que aportan para nuestro desarrollo mental Emocional y físico, porque algunas estaban con nosotros a hacer ejercicio, ¿no? Eh, con esas hay que quedarnos. Pero las que no, que, que están solamente en la crítica, en, la, en el quejumbrismo, en la victimitis y en la mediocridad, si no están dispuestas a hacer cambios en su vida, cambia tú. Sí, Marta, y Marta lo está haciendo. Cambia tú. Cambiemos nosotros. Si no es esa... El otro día le estaba diciendo a mi esposo, cuando, cuando nos mudamos acá a California, yo venía así como... ¡Ah! Vengo encantada y feliz. No saben cómo he estado disfrutando esta etapa. Pero en un principio, a mí me pasó ya como para, al mes de que nos mudamos. Dije, ay, no conozco a nadie aquí. No conozco a nadie. Necesito conocer a alguien. Porque yo soy mucho de hacer amistades, ¿no? Y entonces... Eh, surgió eh, que Humberto conocía a una persona y bueno, hicimos una amistad maravillosa con una pareja que ya son, eh, ellos ya se retiraron del trabajo y andan viajando y andan, hacen ejercicio y se van de alguien entonces me encantó, me encantó esa parte. Y al principio cuando yo llegué tenía esta sensación de, ay, necesito salir más, necesito conocer gente, pues ahora les digo con el corazón en la mano que no, no necesito conocer gente, Estoy tan a gusto así, así, o sea, he conocido gente, eh, ay, se han abierto oportunidades, ha habido, pero ya no fue una necesidad. Cuando yo le quité la palabra de necesito conocer gente, necesito hacer amistades, cuando le quité esa palabra, porque es una palabra y es una creencia, cuando la hice de lado, he disfrutado cada caminada que doy, a los lugares que nos hemos disfrutado muchísimo como pareja, hemos aprendido mucho como pareja, estamos en otra eh, etapa de nuestras vidas. Y, pero fue una decisión personal de quitar esa carga que venía de la mano de una sola palabra. Necesito conocer gente. Bueno, pues o sea, la gente que va llegando, bienvenida será, pero no como una necesidad. Y fui consciente de eso. En el momento que lo hice consciente de que era mi necesidad porque vengo a, de una costumbre de hacer amistades a donde quiera que voy. Y yo realmente necesito conocer. Pues si van llegando, qué padre, pero no como necesidad. ¿Sí me explico? Y esa es la parte que nos ayuda a hacer cambios. Porque si no puedo quedarme yo todo así con sentimiento de, ay, nadie me quiere, no conozco a nadie, me siento sola aquí, no. O sea, yo me entretengo con un montón de cosas. No necesito estar rodeada de personas. Elijo y decido con quién estar, pero no como una necesidad. Y eso nos eso a mí me quitó, lo sabe una carga enorme. Y estoy encantada. Y no puedo creer que ya tengo nueve meses, casi nueve meses viviendo acá. Y ha sido maravilloso. Y dice mi marido que no me quiero ir. Pues no, la verdad no, ahorita no me quiero ir. Pero bueno, este es otro tema. Um, humillar a los demás. Retomo lo que dijo lo que dijo eh, Gloria Elvira en una parte del programa. Dijo, ¿y qué pasa con los que amarran navajas? Los que amarran navajas que tienen envidia, que tienen complejos de inferioridad, que tienen eh, situaciones de, de aceptar su conformismo, tienen la tendencia a humillar a los demás, porque esa es la única forma que conocen, porque es muy posible que a ellos los hayan humillado. Y ellos creen que esa es la forma en la que se deben de hacer las cosas. Aún no han aprendido que no, tú no necesitas humillar a nadie para salir adelante. Y eso, ojo, porque la mayoría de las que están aquí conmigo son mamás, son mujeres mamás. Ah, eso incluye a los hijos, ponerlos en evidencia, eh, humillarlos delante de sus amigos, decirles cosas hirientes, o sea, que, que nosotros creemos que son para, es que es por su bien, no. O sea, por su bien no decirle en frente de los amiguitos, eres un cochino marrano atascado, mira cómo tienes el cuarto. Eso no le ayuda, ¿sí? Esas conversaciones son en privado. Creer que a través de la humillación se puede ayudar a otra persona a que haga cambios, es totalmente equivocado, porque lo que se fomenta es el resentimiento, es el dolor emocional y no hay avance, y no hay avance y no hay evolución, ¿sí? ¿Qué tal si en lugar de estar comparando a, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, con lo malo, empezamos a ver, bueno, ¿qué habrá hecho esta persona? Voy a poner a ver el ejemplo de, de Ale Quiroz, que siempre está por aquí. ¿Qué hizo Ale Quiroz, eh, que ya escribió dos libros y lo hizo en plena pandemia y lo hizo teniendo a, los, a sus tres hijos en la casa? Eh, ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, tuvo que hacer algo de excelencia. Tuvo que hacer eh, menos horas de sueño. Tuvo que robarle horas al sueño. Tuvo que excederse porque tenía una ilusión y una pasión de hacer algo de contribuir con su experiencia a que otras mamás pudieran navegar de mejor manera en la maternidad, sobre todo en situaciones especiales. Ale se excedió, ¿sí? No se puso nada más, a... ¡Ay, pobrecita yo mire nada más. A lo mejor le pasó en algún momento. Ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Seguramente sí es porque ya lo comenté en el libro, pero no se quedó con esa idea. Y eso es lo que, lo que quiero decirles. Nosotros podemos cambiar la creencia. Pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Porque si no somos conscientes de que estamos teniendo pensamientos de mediocridad y que la mediocridad emocional no nos ayuda a avanzar y a salir, si nos quedamos en ese círculo, nadie va a hacer nada por ustedes. Nadie. Nadie. Solamente ustedes que se necesita ayuda, sí, sí. Que lo pueden hacer solas también, pero cuando tenemos a alguien que nos ayuda, es mucho mejor. Dice Melisa, ya puse mi alarma en mi teléfono para no perderme tu programa. Siempre aprendo tanto. Ay, adorada. Gracias, gracias, gracias. <risa> bueno, yo también te quiero. Estos son pensamientos y textos de cariño y yo los recibo. Yo los recibo con mucha gratitud. Eh, por ejemplo, Melisa. ¿sí? Eh, Melisa... Eh, tiene un trabajo eh, de, de tiempo completo, hasta o donde no, yo tengo entendido, pero además está creando otras opciones para su vida. Y hubo un tiempo, <ríe> Melisa, <ríe> yo creo que melissa sí lo recuerda, que una vez le mandé yo un mensaje en privado que estaba ya quejándose ahí de, de, de la vida, ¿no? Y se estaba quejando ahí amargamente en uno de los textos y en privado, le mandé un mensaje, le dije, ok, está bien que te quedes, pero, pero finalmente esa persona va a ser parte de tu vida, aunque no lo quieras, ¿sí? va, porque ahí está, porque es el papá de tus hijos. Ah, entonces, ¿qué tal que mejor nos fijemos en lo, que, en lo bueno que se sí ha hecho? En lo que se sí aporta. Y además, ventilar lo malo, lo que no nos gusta, y no es la única, melissa o sea, de repente hay gente que veo que pone, hijo de la tiznada, que no sé qué, esas es, honestamente yo las elimino, o sea, no quiero esas ideas de queja perenne y perpetua en las redes sociales, para mí las redes sociales son una forma de conectar y de aprender, pero no a través de la violencia, no a través de violencia verbal y violencia emocional, yo escojo lo que quiero ver, de repente hay, unas, hay unos que dicen, esta persona, fulanita de tal, era muy feliz hasta que le sucedió esto. Esos, esas cosas ni las veo. No las veo, ¿sí? Porque todos tienen gancho ahí. Además tienen un montón de anuncios. Me las salto, las bloqueo, las silencio, las, uff, las borro. Porque hay que elegir con quienes nos queremos juntar. Eh, ¿Para qué estar replicando la queja, la crítica de alguien que nos dañó, que nos, que nos hizo daño, que nos sentimos mal, que nos dijo, para que todo el mundo se entere, para que todo el mundo sepa. Díganselo a la persona, en principio. Díganselo a la persona, me dolió cuando dijiste eso, me molesté cuando hiciste tal y tal cosa, yo creía. Háblenlo, en lugar de estarlo ventilando a través de las redes, de las redes sociales. Y, eh, ya para finalizar, quiero decirles, ¿cómo, ¿cómo podemos cambiar un pensamiento de mediocridad por un pensamiento de excelencia? Analizando y copiando lo que alguien hizo bien. Exaltando cuando lo hace bien. Haciendo de lado la tendencia personal de, te hubieras visto mejor mejor. ¿Sí? Si te hubieras puesto los zapatos de otro color. ¡Pum! ¡Send! ¿No? ¡Pum! O sea, si lo que yo voy a decir no aporta para el crecimiento, para la evolución, para la autoestima de la otra persona, ¡sip! zip, Es mejor quedarse callado. Que dices, es que lo traigo aquí, escríbelo en una hoja, ¿sí? Y quema la hojita. Porque si yo no voy a aportar al positivismo, al, al bienestar, quiere decir que yo tengo emociones de mediocridad. Quiere decir que yo soy una persona mediocre. Si yo me sumo a la crítica y, y digo, es que es por su bien. No, no es por su bien. No es por su bien. ¿Sí? Es que era broma. Detrás de la broma, la verdad asoma. El otro día mi hija se enojó conmigo porque le mandó una foto de unas comidas que estaban... Estaban ella y el novio en, en un restaurante y mandó la comida y era mucha comida. Y mi esposo dijo, oye, esa comida es mucho para los dos, es mucha comida. Lo dijo mi esposo, pero yo la bocona le digo, ¡ay, van a engordar! Pues se enojó, porque le puse que iban a engordar. Y yo dije, ¡ay, era broma! Pues sí, pero suena. Y después le dije, sorry, sí, porque yo yo lo dije como de broma y me puso un dedito así nada más para abajo, pin Fue todo lo que me dijo. Porque estaban comiendo, sí, y yo, y yo queriéndolas hacer la chistosa. No, no, no. Y, y sí me equivoqué. Y lo reconozco, me equivoqué. Si yo tengo ese comentario, pues lo comentamos mi esposo y yo, y punto. O sea, ay, se lo habrán comido todo, sí. It's not my business. No es mi negocio. No es mi asunto. No me incumbe. Si yo me sumo a la crítica, si yo me sumo a, a, a ser malvado, maldoso, a amarrar navajas, a sentir envidia, quiere decir que tengo que sanar, quiere decir que tengo que hacer trabajo personal porque hay dolores emocionales que todavía están ahí y que necesito trabajar conmigo misma. Dice Melisa, siempre estaría agradecida con ese mensaje que me cambió la vida de una forma tan positiva, adorada. Yo hasta miedo me da cuando les digo cosas así porque también pueden decir, es, no es tu asunto. ¿sí? Pero cuando lo hace público y cuando son personas públicas, hay cosas que podemos mejorar porque la gente nos sigue, nos cree. Eh, dice, sí, fulanita lo dijo a lo mejor es cierto, no digo que sea totalmente cierto, pero a lo mejor es cierto, entonces seamos realmente eh, agentes de cambio hagamos de lado la mediocridad emocional revisando nuestras palabras y nuestros pensamientos y cultivando en una dinámica diaria en principio hablarnos con palabras bonitas a nosotros mismos a decirnos que somos maravillosos. Yo ahora traigo una frase que estoy diciendo, que digo, soy mejor de lo que era antes. Soy mejor, ¿sí? Soy mucho mejor persona de lo que era antes. Antes no sé, ayer, ¿sí? Pero soy mejor persona de lo que era antes. Sé más de lo que... Cuando publico ya vi que me pusieron un montón de likes en una foto de hace 30 años, pues obviamente físicamente he evolucionado y he cambiado, pero emocionalmente soy mejor que antes. Estoy totalmente convencida de eso. Soy más tolerante, no quiere decir que no se me salga el tapón, pero soy más tolerante, soy más generosa y sobre todo soy más agradecida. Soy mejor que antes. Y cuando lo digo hasta escalofrío me da. ¿sí? Porque si yo me considero a mí misma mejor que la versión que yo ya había hecho, eso aplica para todas las personas que están a mi alrededor. Todos podemos ser mejores que antes, a menos que elijan la mediocridad. Y esa es una decisión personal. Con eso llego al final, les agradezco muchísimo que hayan estado eh, con, conmigo. Ay, ah, esa es la foto, mira tú si sí sabes. Esa foto fue hace 28 años, 1994, si no me equivoco. Eh, claro que me veía diferente, claro que estoy diferente, o sea, tenía menos edad, tenía 30 años menos, estaba alrededor de los 30 y qué Claro que he evolucionado, claro que he cambiado, pero no tenía la paciencia y la tolerancia que tengo ahora. Soy mejor que antes. Yo no dije estoy, dije soy mejor que antes. Y con eso llegamos al final. Gracias, gracias por su compañía, gracias por haber participado y gracias por darme la oportunidad de aportar algunas ideas, cada quien decide si las toma o las deja para creer y crear el éxito y la abundancia que nos merecemos. Hasta la próxima.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana aquí por entremujeresradio.net.